0: super hach Folge 3, Eingeult ins Abenteuer. Setz dich mit in die Kutsche und lausch den wackeren Mann. Der Zauberlehrling wird von Urin-Geruch angesogen und folgt dem Ruf des Schicksals. Während der andere Pro der süßen Versuchung folgt und nicht er, und ist er seinen Hunde Schatz mit Loch in der Mitte gefunden hat. Moin! Moin, Gute! Bevor du, bevor du irgendwas sagst, sag mal kurz ruhig. Wir haben jetzt sehr viel technischen, technischen Stress gehabt und wir müssen erst erstmal ankommen, deswegen will ich, dass du für einen Moment die Augen zumachst. machst. <lacht> Meditation an, ich ja? Für die für unsere die Zuhörer, Zuhörer, die wir von jetzt an,
1: von Anfang an mit einbinden wollen, an dieser Stelle.
0: <lacht> genau, bitte, bitte Augenbeziehung. Und konzentriert auf von Stimme, nimm drei tiefe Atemzüge. <lacht> Und jetzt hör ganz genau auf meine Stimme und du visualisierst jetzt vor deinem inneren Auge eine wunderschöne Landschaft. Eine grüne Landschaft. Die Sonne scheint dir ins Gesicht. Du riechst den frisch gemähten Rasen und läufst ganz frivol und entspannt auf eine kleine Lichtung zu. Da fällt dir etwas auf. Du siehst einen iPod auf dem Boden liegen. Ein Relikt von früheren Zeiten. Einen alten iPod, der noch das Klickwiel hat. Und du hebst ihn auf. Du nimmst seine für dich Achage anmutenden Ohrstöpsel. Sie schmiegen sich jedoch angenehm in deine Ohren. Und du drückst Play, denn auf diesem iPod befindet sich nur ein Track. Und was du dann hörst, ist für deine Verwunderung deine eigene Stimme. Denn du hörst Folge 3 der Super Hash Bros und bist begeistert, denn du lieferst ab. Du bist eloquent, du bist gewitzt. Und was du da hörst, ist die beste Episode Super Hash Bros. Und mit Dankbarkeit reckst du die Arme zum Himmel, kniest dich nieder und verbeugst dich vor diesem Machwerk. Ja, und damit herzlich willkommen zur dritten Episode von den Super Hash Bros.
1: Also, das verdient echt eine Slow Clap, diese Introduction. Ja, also legendär.
0: Ist ja, ich habe mich jetzt gut. nur erstmal eingestimmt, dass du quasi mit einem positiven Bild ah, diese nächste Stunde, ist das schön?
1: Du, diese nächste Stunde durchzustehen, ja, genau. Äh, erste Frage, äh, Clickwheel, hast du das gegoogelt?
0: Warum soll ich das googeln? Das habe ich diesen, selbst in der Hand gehabt. Das diesen hab ich Begriff habe ich
1: auch, aber ich habe diesen Begriff noch nie in meinem ganzen Leben gehört. Wie bitte? Ich habe noch nie das Wort das Click das. gehört. Aber ich hatte so einen alten, so einen, so einen Klotz, ja, so einen, so einen aus Schwarzem Titanium, so einen aus Apple, aus der Apple-Schmiede, ja. Mhm. <lacht> aus Apple Titanium geschmiedet. Genau mit diesem besagten Clickwheel, aber ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, wie das Ding heißt. Also das ist äh, ein interesting fact für mich gerade.
0: Ja, ich denke, ich habe einfach ein bisschen mehr äh, Apple Propaganda damals aufgesogen. Ah ja. Und das, deswegen ist das wohl hängen geblieben. Okay, das
1: fällt, ich habe, da fällt mir jetzt auch zu was ein. Weißt du eigentlich, wie ich meinen allerersten iPod bekommen habe?
0: Ich erzähle okay. es schon alle. Es war eine das magical das experience. Der, das fing an der Geschichte. Muss ich jetzt äh, die Augen schließen? Ich schließe die Augen. Ich bin auf eine Reise. Mach, okay. mach okay. den
1: ersten Knopf deiner Hose auf und äh, freue dich auf diese Story. Es ist eigentlich gar nicht so eine verrückte Story. Nur, also, es war so, es war irgendwie Ostern und so. Und ich habe, ich weiß noch, ich war im Tiefschlaf. Also ich war, ich habe praktisch einen luciden Traum erlebt. Ja, Also ich war im Traum, aber ich war mir bewusst, dass ich träume. Und ich habe auch so eine ähnliche Sache erlebt, wie du gerade erzählt hast, deswegen hat mich das auch gerade mega geflasht, weil ich habe einfach auch einen iPod gefunden, ja und ich hatte davor keinen iPod und damals war das halt der krasseste Shit, ja und ich habe das in der Hand gehalten und habe das Gewicht gespürt, ja und dieses kalte Metall und es war einfach so smooth und perfekt, ja wie als hätte es ein Außerirdischer gemacht und, ich, und seitdem ich, ich bin mit diesem unfassbaren Drang aufgewacht, einen fucking iPod zu haben und dann habe ich mir das so lange gewünscht, bis mir ich das irgendwann zum Geburtstag bekommen habe oder so. Aber so habe ich meinen ersten iPod bekommen. Also es war sozusagen eine, eine spirituelle Traumerfahrung, die mich dahin geführt hat. Okay, das klingt fast danach, als ob Ich würde sogar äh, so weit gehen. Steve Jobs hat mich äh, im Traum besucht und hat mir hat mir diese Eingebung gegeben. Hier, mein Sohn, nimm das.
0: Auf Aber ich war schon lange überzeugt, dass äh, Apple an einer Technologie forscht, um wirklich Werbung in die Träume der Menschen zu streamen. Vielleicht warst du ja das erste Versuchsobjekt. Ja, das waren die das ersten Versuche gemacht. von 5G. <lacht> ja, <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, ja wo wir schon... Äh, warum fangen wir eigentlich jedes Mal mit Apple-Produkten an? Äh, Weil das gerade mein Leben so ist ein bisschen jetzt. verdächtig. <lacht>
1: das ist irgendwie verdächtig. Ich wäre gern gesponsert, bin es leider nicht. Und tatsächlich ist gestern mein nagelneues iPhone angekommen, ja, und ähm, das SE und es ist einfach mit Induktion die Ladung, also das hat einfach wirklich, ich, ich korrigiere meine erste Behauptung, ja, das hat mein Leben nicht nur um 10% besser gemacht, sondern um 25% besser
0: gemacht. Also willst du damit behaupten, dass quasi das Holzklassen-iPhone, also das, der Bottom of the Shit Barrel, also das, das mieseste iPhone, was es gibt, ja. ähm, ist immer noch so gut, und so einen Weil es sich auf die essentiellen Dinge... Okay, ich will jetzt nicht zu Apple, ich
1: will jetzt nicht wie ein Apple-Fanboy äh, klingen, weil das bin ich nicht. Aber bei dem iPhone haben die Leute einfach sich auf die essentiellen, wichtigsten Punkte fokussiert. Nämlich das Design äh, mit dem stärksten Rechner, mit dem aktuellsten, also stärksten Modul, keine Ahnung. Und aber halt in dem schlichten Design. Und in fucking rot und schwarz. Alter, wer will kein
0: rot-schwarzes Handy haben? Also das ist einfach... Das ist, das okay, okay, stopp, stopp, stopp. Junge. Also, ich kann jetzt schon einhaken und sagen, als dieses SE rauskam, wusste ich, okay, Apple hat mal wieder einen Run geleistet, weil diese ja. ganzen komischen Notch-Geschichten und Face-Unlock, es hat mich einfach null angesprochen, da hatte ich einfach gar keinen Bock drauf. Aber ja. als ich das gesehen habe, dachte ich so, okay, ja. das wird mein nächstes Handy. Exakt. Und das ist es auch ja? einfach. Und das Krasse ist, ich habe also echt versucht,
1: eins zu kaufen, eBay geguckt, Amazon geguckt, es gab, es gab nirgends welche mehr zu kaufen und dann habe ich aber so eine Ebay, eine Ebay-Aktion aus Deutschland, wo die gute alte Telekom nämlich mal wieder Arbeit geleistet hat und ihr das sozusagen als Zusatzprodukt bei irgendeiner so Familie angeboten hatte, die, das, die dafür aber keine Verwendung hatten und dann hatte die das verkauft ja? und ich habe einfach instant so den, den Endverkaufwert ins Maximalgebot eingegeben, weil mir eh klar war, dass, äh, dass es so rar ist, dass es gerade jeder will, was es überall ausverkauft ist, aber ich habe es am Ende bekommen.
0: Äh, also das klingt irgendwie, als wären beide war. deine Storys, also die, aber ich, die Story das das ist hat jetzt immer ein Happy End. Das es
1: hat Happy Ends, wenn jetzt sein Ende gefunden. Also es hat jetzt sein Ende gefunden und damit möchte ich auch die Sage des, äh, des, des iPhones und so weiter beenden, fürs Erste. Also das Buch, das, das iPhone-Buch schließen. Okay, außer, du, außer du hast noch irgendwas Interessantes dazu
0: zu sagen? Scheinbar nicht. Scheinbar nicht. Nein die unangenehme Stille ist darauf zurückzuführen dass ich gerade in meine Notizen geschaut habe
1: ja ich habe auch ein paar Notizen ich gehe mal okay. wieder zum Fenster und äh, schließe es
0: Aber nur eins, das bin, wenn äh, Soll das jetzt irgendwie so ein, das so ein Setup sein? Soll ich das irgendwas zu Nee, sagen, also wenn ich, das,
1: wenn ich das Fenster schließe, dann sind wir offiziell angekommen, würde ich sagen. Dann ist wir so ein Feeling von, okay, jetzt sind wir unter uns, ja. Jetzt lassen uns nicht mehr von irgendwelchen Trucks, äh, die vorne auf der Straße vorbeifahren, stören. Und äh, ja, Flo, jetzt kannst du mir deine tiefsten Geheimnisse erzählen. I, by the way... Äh, ich ich habe ich hab sogar noch was zum Thema ausmachen. Apple. Genau, ich, äh, noch zu deiner Story habe ich nämlich noch was. Ja, das möchte ich ganz kurz noch fertig erzählen in dem moment wo ich das wo du ja das erzählt hast so und äh, ja und du äh, es ist nur ein song auf diesem iphone ja, ja auf diesem äh, iPod und ähm, jetzt hörst du dich jetzt hörst du dich selber und ich dachte schon so oh gott jetzt muss ich irgendeine scheiße singen alter und ich hatte im moment so eine fucking panik dass ich jetzt dass du mir jetzt das setup so die bühne bereitst, und hier ist bitte schön und ich so ich habe so innerlich geschrien und es war so dieser Zustand der Meditation ist so instant eingebrochen und ich war in, in, in einer Panikreaktion, ja. Okay, okay, gut zu wissen. Gut zu wissen. Ja.
0: Gut zu wissen. Just by the way. Ja. nee, ich wo wir immer noch beim Thema iPod und Podcast sind. Ich muss dir noch was, ein ganz wichtiges Feedback geben zum Podcast UFO. Also ich weiß, wir sind jetzt gerade mal in der dritten Episode und dann über einen anderen Podcast etabliertes herzuziehen, ja. ist schon so ein bisschen dreist.
1: Aber das müssen wir machen, weil wir uns, weißt du, wir müssen einfach von unten beißen, ja?
0: Und, ja, äh, genau, genau, weil... Das also ich ohne Eibogen kommen wir nicht weiter. Man muss sich mit den Ellbogen voran. Genau.
1: Wir, wir, wir Stern
0: jetzt, so jetzt so ein Beef her. Ja, und, ähm, also, also wir sind quasi noch unten im Schlamm. Also wir genau. rocken noch so unter Stacheldraht und fressen Scheiße. <lacht> und die sitzen oben in so, einem, in so einem Schloss, in so einem Castle und trinken guten Wein, haben We das beste weißt Essen du, und glauben eigentlich, dass ihnen, Exakt. Dass ihnen niemand, Exakt. niemand das Wasser abgräbt. Exakt.
1: Weißt du, wer wir sind? Wir sind die arme Familie aus Parasite. Und die sind... Ist einfach die Upper Class und wir versuchen uns bei denen so einzuschmeicheln und einzuschleimen, aber am Ende backstabben wir sie und äh,
0: overtaken sie. Ja, deswegen kind. mein, also du hast mir ja diese Empfehlung gegeben und als allererstes ist mir nämlich aufgefallen, so, ich habe danach gesucht und ich habe es erst gar nicht verstanden. Du mir gesagt, so Podcast-Uf und da habe ich gesagt, hä, ist da irgendwie ein Tippfehler drin? Weil ich finde, der Titel ist einfach unterirdische Scheiße. Ich kann damit nichts anfangen. Also erstmal, es geht überhaupt nicht um Ufos. Vielleicht habe ich nicht genug gehört, aber es geht nicht um Ufos und was ist bitte ein Podcast-Ufo? Also der ergibt für mich keinen Sinn. Und wenn ich das gesehen hätte, das wäre, also wenn ich jetzt eine Liste durchgucken würde von, von 100 Podcasts, dann wäre es der allerletzte. Wenn Da würde ich lieber auf einen Titel klicken, der, der völlig absurd ist, als ich, das wäre der letzte, wo ich draufgeklickt hätte. Also wenn du nicht gesagt hättest, hör dir den an, der, der hätte mir tausendmal irgendwo empfohlen werden können. Ich hätte nicht auf diesen Titel geklickt. Ja, und aber, dann. Ey, ey, hast, zwei du nicht, hast du das nicht
1: mitbekommen, dass die Pod, warum das podcast und wo heißt? Also das klären wir gleich, das klären wir gleich. Wie bitte? Es gibt einen Grund dafür? Ja, natürlich okay. gibt es einen Grund dafür. Okay. Du kannst jetzt nicht mein Hauptargument einfach so
0: aushebeln. Nee, ja, also das sehen wir ja noch,
1: ob das überhaupt ein Argument ist, ja, aber ähm, Okay. Wir vor,
0: okay. Na. Gut, Argument 2, also gerade für also ich finde Neuankömmlinge Neuankömmlinge werden dann nicht wirklich abgeholt. Weil ich höre dann so diese die letzte Episode. Und da kommt dann so ein Intro, und das Intro war einfach auch unterirdische Scheiße. Ich habe gedacht, das ist das schlechteste Intro, was ich jemals gehört habe. Es ging erstmal viel zu lang, es ging fast eine Minute und es waren nur so komische UFO-Geräusche. Da ich dachte so, oh Gott, was, auf was lasse ich mich hier ein? Und dann bin ich erstmal weitergesprungen, bis es vorbei war. Deswegen weiß ich nicht, vielleicht hat es auch irgendeinen Sinn gehabt, aber ich bin wahrscheinlich zu weit gesprungen über die Stelle, wo sie erklären. Und dann nee, also, habe ich irgendwann rausgefunden, dass die Intros immer von Fans gemacht werden. Ja. Also ist das richtig?
1: Scheinbar seit Neuem ist es so. Also ich habe auch länger nicht mehr reingehört, ich habe jetzt auch erst wieder reingehört und die letzten drei, glaube ich, gehört, letzten drei Folgen, ähm, aber ganz am Anfang war das halt wirklich so, dass dann so eine UFO, also es kam erstmal so eine UFO-Musik, ja, und dann haben die halt immer so getan, die waren halt direkt im Roleplay, dass die im Podcast-UFO sitzen und dann so abheben oder halt landen und dann geht's los und es halt, halt auf, ja. Das war halt so der Gag. Aber dieser halt der, der hat, holt mich nicht ab mir leid, aber... Ja, also ich, 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 äh, ich glaube, da, da muss man auch eher auf Schwung sein oder so, damit man sich vor... Dass man es das geil findet, in Podcast äh, UFO zu sitzen, ist doch viel geiler, im Auenland auf einem geilen Wagen, Gandalf-Style, äh, durch die Gegend zu kutschiert zu werden und eine Pfeife dabei zu smoken.
0: Ja, vor allem die Pfeife und der Rauch. Ja. Das, ist ja, das ist ja viel gemütlicher, also da will man ja... Also da will, man, da will ja eigentlich jeder sofort einsteigen, genau. also ich... Ich wäre jetzt ein bisschen abgeneigt, wenn jetzt ein UFO kommt, selbst wenn da zwei nette Podcaster drin sitzen, wäre ich da erstmal abgeneigt einzusteigen, aber da kommt Gandalf mit seiner Kutsche und hat eine Pfeife mit Kraut in seiner Hand, das ist irgendwie da... Das da muss ich gar nicht gefragt. Hause, werden. da möchte man einfach
1: ankommen, möchte man sich an den Kamin setzen und äh, Pfeife rauchen, ja, mit Gandalf. Ja, und, und einfach
0: zuhören, weil der Gandalf, der hat wahrscheinlich einen ganzen Sack voll Geschichten. Ja.
1: Gandalf ist auch ein sehr, sehr gutes Stichwort. <lacht> Denn ich bin mal wieder in das YouTube-Rabbit-Hole äh, äh, der, äh, der Sachen gekommen, die so speziell sind, die man eigentlich nicht auf dem Schirm hat, die aber existieren und eine riesenbreite, Bandbreite an Leuten haben, die es geil finden. Ja? Und ähm, von was ich rede, sind Reaction-Videos ja, von Leuten, die zum ersten Mal Lord of the Rings, die Trilogy, sich geben und dazu halt reacten, ja. Und erstens, erste Frage, die ich mir gestellt habe, warum gibt es noch Leute, die diesen Film noch nicht gesehen haben, ja. Und dann ist es halt meistens wirklich so, dass die halt... Aber Moment,
0: Moment, Moment, Moment. Ja. Äh, wie reacten die denn da drauf? Also das geht ja, also finden die sich währenddessen oder danach? Ja, ist das nee, so? währenddessen
1: und danach. Also die... Währenddessen siehst also nach du halt.
0: Acht Stunden, was das dauert, finden sie sich. Genau, die
1: cutten das halt dann zusammen auf 20 Minuten oder auf eine Stunde und machen verschiedene Parts, je nachdem. Aber im Endeffekt ist es immer das gleiche Prinzip. Du siehst halt die Reaktionen, weil es ist halt, es geht so eine unfassbare Faszination davon aus, ist mir, ist mir aufgefallen. Von jemanden zu beobachten, der durch die gleichen emotionalen sozusagen äh, durch die gleichen emotionalen Sachen gegangen ist, ja Gefühle während des Films schauen, weil dann erlebst du das praktisch durch die nochmal. The first time, weil du kannst nie mehr selber das erste Mal nochmal Lord of the Rings gucken, weil das war einfach magical, ja? du kannst nie mehr wieder dein erstes Mal Sex erleben. Also ob das jetzt gut ist oder schlecht, sei mal dahingestellt, aber du kannst halt sozusagen mhm, diese ja. Erfahrung einfach dadurch katalysiert nochmal erleben. Ja? Und ähm, was auch extrem geil war, war ein Video, wo sozusagen ein, ein Nerd-Dude, ja, der war vielleicht Mitte 20, ähm, seine Familie sozusagen gezwungen hat, die davon damit nichts am Hut haben und es halt für Hexenwerk kann äh, sehen oder es total behindert finden. Ähm, das müssen wir rauspiepen, by the way. Auf jeden Fall wurde halt die Reaktion der Mutter und der Familie auf die Triologie gezeigt. Und die Wandlungen und Gefühle, die diese Mutter durchlebt, könnten nicht perfekter sein, könnten es nicht perfekter beschreiben, was ich für Herr der Ringe empfinde, ja. Also kann ich echt nur jedem empfehlen, da mal nach zu äh, äh, googeln oder zu YouTube, weil das ist wirklich the shit, ja. Und dann hatte ich nämlich eine Idee, weil mir ist mal eingefallen, dass du mir mal erzählt hast, dass du Herr der Ringe nicht wirklich geil findest, ja. Und dann dachte ich mir so, Moment, was, what? <lacht> Wer hat dir das erzählt? Du hast mir das irgendwann mal erzählt, dass du meint hast, ja, Herr der Ringe, ja, schon okay, aber du findest es jetzt auch nicht mehr geil oder so. Und dann habe ich mich halt gefragt, okay, wann hast du das letzte Mal Herr der Ringe geschaut?
0: Das ist eine gute Frage. Sehr gute Frage. Also gefühlt, also ich habe die Hobbit-Filme gesehen und ich glaube ich habe das auf dieser Basis. Oh Gott. Auf dieser Basis, weil ich habe die Hobbit-Filme gesehen. Fehler ever. Und das habe ich aber so als die Hobbit-Filme habe ich gleichgesetzt mit der Herr der Ringe Trilogie. Und da die so ein lauwarmes Gefühl hinterlassen haben, ja. habe ich dieses Gefühl mit dem ganzen Machwerk verknüpft. Ja. Und das hat wahrscheinlich zu meiner Antwort geführt. Aber ich kann dir sagen, ich habe ja jetzt, da wir ja in diesem Podcast eine sehr enge Assoziation mit Frodo und Gandalf und generell dem Herr-der-Ringe-Franchise haben, äh, habe ich ja nochmal diverse Szenen recherchiert. Und weil du gesagt hast, man kann diese Magie nicht wieder auferstehen lassen. Also bei mir, ich habe wieder den Funken gespürt. Weil ich habe jetzt gestern habe ich so eine Szene äh, recherchiert, äh, wo es um die äh, Minen von Moria ging. Ja. Das sind doch die Minen von Moria. Ja. Und auch wenn es nur kurze Ausschnitte waren, komplett Gänsehaut. Komplett ja. Gänsehaut wieder und ich hatte sofort Bock, ich habe erstmal geguckt, in welchem in welchem gibt es eigentlich diese Szene? Ist es im ersten oder? Der erste ist eigentlich eh der beste. Ähm, nein, also der erste ist halt, ich
1: also, Was? okay, don't, don't get me started, okay? Okay, <lacht> <lacht> okay ganz kurz mal eben. Also, okay. Okay. ich möchte äh, dir, Florian, eine Challenge
0: unterbreiten. Und zwar. Ich wollte ja auch schon eine Challenge unterbreiten, aber. Hier dann nimm mir eben mal einen Punkt vorweg. Okay. okay.
1: Ich möchte, dass wir zusammen per Stream alle drei Teile in der Extended Version Herr der Ringe von Anfang bis Ende schauen, uns unsere Reaction filmen und das zusammencutten und auf YouTube stellen.
0: Aber nicht an einem Stück.
1: Nicht in einem Stück.
0: Aber das machen wir. Und weißt du, wie wir das Weil machen? die Reaction in Teil 3 wird dann sein, dass wir beide tief eingeschlafen <lacht> irgendwo auf der Couch liegen. Nein, also ähm. wir müssen
1: das nicht an, am Stück schauen, ja. Aber über diese Woche bis zu der nächsten Aufnahme, wir nehmen einmal die Woche auf, äh, müssen wir alle drei Teile zusammengeschaut haben
0: und darauf reacted haben. Aber wir müssen. Also wir müssen zusammen eben auch. also wir schauen die nicht getrennt, sondern wir schauen die... Also wir schauen sie zwar räumlich getrennt, aber wir sind verbunden. Exakt. Okay, okay. Das, das klingt... Das klingt verlockend, ja. Weil ich sowieso wieder diese, dieses Kribbeln gespürt habe. Äh, aber nichtsdestotrotz, ich will dir nochmal einen Fact sagen zum Thema, was ist der beste Herr der Ringe-Film? Selbst Elijah Wood. <lacht> Selbst Elijah Wood. <lacht> Dein Spirit, äh, Wie sagt man? <lacht> mein Bruder im Geiste? Mein, Geiste. Äh, mein äh, verloren gegangen aber, aber eigentlich bin ja ich der verloren gegangen weil er ist ja eigentlich der berühmte oder wie wie auch immer wie auch immer äh, selbst er meint dass der erste Teil der beste ist weil er nämlich am ausgewogensten ist und das, ich habe auch den ersten immer nicht als den besten gesehen aber nachdem er das gesagt hat hat er mich überzeugt ich verstehe jetzt
1: die argumente warum man den ersten teil als besten film sieht aber ich muss einfach dann ganz subjektiv das beurteilen, weil du kannst so, so ein Meisterwerk nicht objektiv beurteilen. Du musst das anhand der Reaktion beurteilen, die du dabei hast. Wenn du dich dabei, wenn es krasse Emotionen erzeugt und du mega vor dem Bildschirm gefesselt bist, dann ist es einfach ein geileres Gefühl, als äh, dahin einen Film zu schauen. Also manchmal kann das auch besser sein, aber für mich catcht der zweite und dann auch vor allem der dritte am meisten, weil es halt einfach real wird. Ja? Also weil Du merkst auf einmal die Dimensionen, die dieser Konflikt in dieser Welt sozusagen annehmen und was für Massen halt auch dann und was für Kriege geführt werden und was für krasse interpersonelle Konflikte halt ständig herrschen. Und ähm, ja, und die ganzen, ganzen Helden Journey, die, die Helden-Journey und die Entwicklung der Charaktere, genau, das wollte ich auch nochmal ganz kurz sagen, ähm, ein Typ hat halt äh, Legolas so mega hart abgefeiert, weil Legolas ist halt sozusagen der typische äh, Archer-Dude, der halt extrem geil Bogen schießen kann, wie so ein Sniper und halt wie so ein Elf sich halt bewegt und mega krass ist, ja. Aber der hat null Entwicklung in diesem Film, ja. Der ist von Anfang an perfekt. Der ist der krasseste, der ist der schnellste, der coolste und aber im Endeffekt, der hat keine Entwicklung. Frodo hat eine krasse Entwicklung, Aragorn hat eine krasse Entwicklung, ja. Gandalf hat die überkrasseste Entwicklung, die ich jemals im Film gesehen habe und ähm, deshalb, ähm, ja und Sam vor allem auch eigentlich der, der coolste oder der tragendste Charakter in dem ganzen fucking Film, ja, der eigentlich wegen Sam dem ist der tragendste Ja, Digga, du hast du bist nicht mehr auf dem neuesten... Wann hast du das letzte Mal Herr der Ringe geschaut?
0: Ja, es ist mindestens zehn Jahre her. Okay dann, okay, dann ist es schön ist halt so, ja, der ist halt so die, die Stütze, an ja, der man aber, sich ausweihen kann. So die Schulter, an der man sich ausweihen kann. Der ist halt so der Friendzone. Das ist, ich weiß okay, nicht, ich weiß ich nicht, finde, ob der zu Tragen hatten, der Charakter ist.
1: Ich finde das perfekt, dass du das jetzt sagst, weil wir werden in einer Woche nochmal sprechen und dann wirst du nochmal <lacht> deine Opinion über, das schreibe ich mir auf, Opinion über Sam. Weil dann wirst du nochmal deine Opinion kundgeben. Wenn es die gleiche ist, perfekt, cool, aber wenn sie dich geändert hätte, dann wäre es cool, das von dir nochmal zu hören. Sam. Some the Schild, Mann. <lacht> okay, also, ähm, ich bin hier reingekretscht. Du wolltest noch was äh, über Herr der Ringe äh,
0: äh, sagen, glaube ich. Ich wollte nur was zum dritten Teil sagen, weil der dritte Teil wird für mich kaputt gemacht. Mhm. Von dieser ganzen auferstandenen Geistarmee. Ja, weil das ist ja. einfach so ein Cop-Out. Das ist so ein cheap Cop-Out von dieser, weil die sind halt völlig unterlegen und. Und dann kommt eben einfach diese komische Geistarmee, die sowieso unbesiegbar ist und alles, alles, was ihr im Weg steht okay, okay ich in, das einem, in einem Augenwimpernschlag ja. ähm, vernichtet. Und irgendwie macht das so die ganze Dramaturgie gut, okay, die, die Challenge ist natürlich, die zu rekrutieren. Und dafür muss natürlich Aragon sehr viel Mut beweisen und muss sich als der wahre König quasi Das Schwert wurde neu geschmiedet, ja. Alle tragen dazu Ach, Trotz bei. alledem ist es irgendwie, das, das hat für mich so ein bisschen kaputt gemacht. Ich habe nie die Bücher gelesen, ich weiß ja. nicht, wie das da beschrieben ist, aber das, ja, das, das, das hätte man irgendwie anders lösen können.
1: Da gebe ich dir auch echt recht, also das, das will ich dir nicht, das, das Argument sehe ich genauso. Allerdings ist mir, als ich jetzt nochmal sozusagen die Reactions gesehen habe, da, dazu was an eine Metapher eingefallen. Weil es ist ja im Endeffekt sozusagen, die Aragorn beschreibt ja die Helden-Journey, jetzt werden wir literarisch, aber der beschreibt ja die Helden-Journey von sozusagen Waldläufer, Underdog, der halt nur der Wildnis Kräuter sammelt und je jagt, ja, zu dem krassesten äh, Motherfucker ever, aber bevor er halt zu dem Final Battle kommt, ja, mit Sauron und auch vor allem mit, äh, 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 mit äh, Gondor, ja, also in Gondor, äh, muss er sozusagen nochmal zu den Toten gehen, er muss noch mal sozusagen sich mit seinen die eigenen Dämonen, das sind ja nämlich die Dämonen seiner Vergangenheit und die Dämonen seiner Vorväter, wo sozusagen noch Karma äh, gesammelt ist, ja, wenn man das mal so platt ausdrücken will. Und er muss sozusagen sich diesen diesem grässlichen äh, Ding stellen, weil er könnte ja auch einfach sagen, ja, ich will in Battle gehen, aber das bringt nichts. Er muss sozusagen vor der vor dem die Ruhe ist halt die Ruhe vor dem Sturm, das in -Kern, die Meditation und sozusagen sich seinen tiefsten Dämonen stellen und dann ist er sozusagen so krass, dass er halt alles überrennt. Das ist mein Live-Mantra auch ein bisschen. <lacht>
0: okay. Gut, okay. Aber da du ja jetzt einfach mal so eine Challenge hier in den Raum geworfen hast und mir meine Challenge einfach weggenommen hast, Wir sag ich einfach fuck die Challenges it. nicht. Ich sag, ich sag jetzt, es fuck it, du kriegst jetzt trotzdem meine Challenge. Okay. Weil du, du legst mir ja schon seit Wochen in den Ohren und sagst, Flo, du musst unbedingt Tiger King gucken, äh, weil Tiger King ist der krasste Shit. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, so, ne, interessiert mich überhaupt nicht. Ja, ja. Und deswegen hatte ich jetzt die Idee, dir einen Handel vorzuschlagen. Also, ich tue mich bereit erklären, zumindest mal so die ein, zwei Episoden Tiger King zu schauen. Du musst mindestens drei du im Gegenzug?
1: Du musst mir drei versprechen, okay? Drei ist eine, ist eine gute Nummer. Du brauchst drei. Die sind ja nur 20
0: Minuten oder so. Oder? Ja, okay, dann. Ja, okay. Oder also eine halbe Stunde so, aber ja. Ich würde so, würd so zwei Stunden investieren, aber okay. das, das ist dann. Fair. Im Gegenzug musst du dir auf Netflix Food Wars angucken. Netflix Food Wars. Ich weiß, es ist ein Anime, eine Anime-Serie, ah, aber das okay. ist einfach die Essenz, das ist die Essenz von allem, was Anime ausmacht. Das okay, ist so okay. unfassbar krass <lacht> <lacht> und es ist einfach nur so unnötig sexuell, es ist einfach so unnötig sexuell. <lacht> <lacht> aber wie viele wie, Folgen also muss
1: ich davon schauen?
0: Und also es reicht mir auch, wenn du so drei schaust. Geht drei so Folgen, okay, alles klar. Drei I vier. can do that. Bei, der Folge, bei der ersten Folge hast du eigentlich auch schon das Wichtigste gesehen. Also ich bekomme wahrscheinlich
1: den kompletten Anime-Overload. ja, Alle Klischees, das volle Programm in your face. Alright? I ja, ja. brace myself. Ich, ich habe auch den Holzschwert gefunden in meiner WG. Das liegt jetzt hier so nebenbei. Also wenn irgendwas passiert, dann... Äh
0: ich eine ja, das, das gibt ja Frage hoffentlich und... Kraft, das durchzustehen. Ja. Aber ich hoffe ja, dass ich dich genauso hooked mache wie. Nee, es ist nicht wie so eine so eine Serie, die es einen so, so captured und wo man unbedingt dran bleiben will. Aber es hat einfach so viel Absurdität und Overkill Anime Japan Perversionskram, <lacht> dass du einfach denkst du, das kann einfach nicht sein, das kann einfach nicht sein. Was machen die da. Das, ähm okay, gut. Nimmst du an. Nimmst du offiziell an. Ich nehme an. diese Challenge an. Okay, also jetzt. Hier muss jetzt irgendein so ein Einspieler rein. So ein Handshake, so ein Abklatschen. Oder so. <lacht> genau. genau, wir machen
1: das Meme, wo Arnold mit dem Bizeps und anderen Typen so ein High Five gibt. So ein, kennst du das? Wo die so einschlagen und die beiden... Ja, Bizeps natürlich. Das würde jetzt so Okay, ich weiß, ich will jetzt ein unangenehmes Thema anschneiden, eingeölt, ja. Aber das trifft, mir liegt seit langem was auf der Seele, ja. Und, eingeölt?
0: Äh, was hast du mit eingeölt zu tun?
1: Ich möchte das jetzt kurz mal äh, raushauen, weil ähm, das muss einfach jetzt einen Kanal finden. Und zwar, ich rede über Pornos. Welcher Mann findet es geil, wenn Ärsche und Titten eingeölt bis zum geht nicht mehr sind und dann so voll glibschig, glibberig da rumschlotzen, ja ich habe da keinen Bock drauf ich will ich will wenn ich mir das vorstelle das anzufassen würde würde ich ja die ganze Zeit so abrutschen das wäre voll der Stress voll der Stressfaktor so also. wieder bei Stressfaktoren deswegen einölen ist einfach mega ungeil und lass den Scheiß mal bitte das versaut mega viel und ähm, das ist auch schon sozusagen das was ich äh, ich lasse, das mal so war's. ich lasse es einfach mal so das stehen. War's. Das war's, ja, das war's.
0: Also, für, für die eine Minute hast du mich jetzt uncomfortable gemacht. Okay. Ja. <lacht> habe
1: ich kurz aus dem Auenland rausgenommen, in eine dunkle, schmutzige
0: Ja, das war's gar schon in unser Setting. Also, ich habe mich noch auf der grünen Wiese gesehen. Ähm, ja. Drei Mit drei. den Gefährten und der Auenland-Musik. Also, dieses Auenland-Theme ist ja auch immer noch ein, ein Klassiker. Und da sind jetzt quasi, aber wenn, wenn da jetzt, wenn wir dieses Bild weiterspinnen, da kommen jetzt wirklich äh, eingeölte Elbinnen, oder Elben? Das ist eine weibliche Form von Elb, Elben?
1: Ja, ich glaube schon.
0: Und die, die springen mit auf unseren auf unsere Kutsche. Ich weiß nicht, dann wäre das schon okay, wenn die eingeölt sind. Ja, also aber, aber
1: die, das wäre ja okay, aber nicht, weil sie eingeölt sind, sondern
0: das Einölen
1: ist sozusagen, es ist halt dabei, ja? Du würdest ja auch das nicht schlimm finden, wenn die jetzt sozusagen blau angemalt wären, ja? Ist ja auch egal. <lacht> also ich meine, aber es nervt halt so, ja? Und ich hätte da halt
0: keinen Bock drauf. Außer es ist eine Massage, das ist was anderes. Aber so, äh, nee, Mann. Aber mir fehlt immer noch so ganz der, der Stein des Anstoßes, weil du kannst dich ja dem, du musst dich dem ja nicht aussetzen, dem Öl. Oder das klingt gerade so, als wäre... Als würde generell die Pornoindustrie auf eingeölten Titten und Aschen ja. aufbauen. So
1: Komm mal, geht mal wieder back to the basics, geht mal wieder in die Natur. Weilt euch wieder im Schlamm, ja? Und, und verlasst euch nicht auf solche, auf solche komischen äh, Glanzdinger, äh, ja? Das, da hat keinen, das ist da keinen Dude Bock drauf, oder also ich zumindest nicht. Äh, und äh, mach, geht mal wieder hier back natural, ja?
0: Ist gut. Ja, das, das ist vor allem auch ziemlich. Weil das Öl muss ja irgendwo hin. Das Dusch, das Dusch wird dann irgendwann abgeduscht, dann geht's ins Grundwasser und. Weißt du was? Kann ja auch nicht gut sein. So,
1: die spielen sich einfach ihren ganzen Körper mit so viel Öl ein, dass es keine Rolle mehr spielt. Weißt du, deswegen. Die haben ja auch so zwei Meter lange Schwänze, die den dann einfach reinstecken, ja. Und da, da brauchst du aber halt kein Vorspiel, weil es ist ja eh schon alles flüssig ja. So also nach dem Motto. Muss ich
0: jetzt die, die, die äh, Jugendfreigabeeinstellung für den Podcast ändern? Nur sind, deswegen, wegen wir drei Minuten. sind nicht
1: jugendfrei, Flo. Wir sind Bahn niemals. Das habe ich so eingestellt.
0: hast <lacht> du so eingestellt, <lacht> ja. okay. Ich habe es auch mal sicherheitshalber so eingestellt. Genau. Tatsächlich. Ich, ich habe ich äh, mit dem Schlimmsten gerechnet. Gerne, ich habe hab jetzt, ich
1: hab jetzt mein, mein, äh, mein Leiden mir von meiner Seele geredet, ja. Und wir können jetzt gerne wieder zurück ins Auenland äh, kehren.
0: Ja, wenn wir schon von Leid sprechen, also ich bin ja auch schon gegeißelt nahezu, seit Jahren. Von was? Ich weiß, es, es, es klingt wie eine Banalität, aber ich kann es einfach nicht fassen, dass es unmöglich ist, in Deutschland... Einen schmackhaften Donut zu erstehen. <lacht> oh <Gott>. Alright, <lacht> es ist schwer okay. unmöglich. Also, ich gebe zu, ich habe noch nicht jeden Donut in Deutschland probiert, aber ich habe schon viele probiert. Und selbst ein Hoffnungsschimmer, als vor, keine Ahnung, ist bestimmt auch schon wieder zehn Jahre her, dass Dunkin' Donuts die ersten Filialen aufgemacht hat und dachte ich, oh, was, Dunkin' Donuts aus den USA. Aber ich glaube, sie haben ihr Rezept angepasst, weil sie haben gemerkt, okay, die Deutschen essen seit Jahren diese trockenen, widerwärtigen, geschmacklosen Bäcker-Donuts. Also müssen die ja irgendwas daran finden, deswegen machen wir einfach unsere Dunkin' Donuts. Also ich war noch nie in den USA bei Dunkin' Donuts, aber das ist so mein Gedankengang. Deswegen haben sie gedacht, okay, gedanken Gedankengang das <lacht> <sorry. lacht> <lacht> wenn, sie das, äh, wenn sie das wohl essen, dann mögen sie es wohl auch, deswegen verkaufen wir einfach denselben Scheiß, wie du bei jedem Bäcker Eifler Ja Und Bäcker Eifler, schlimmster Bäcker überhaupt. Gibt's ich die eigentlich auch in Berlin?
1: Den, das ist wie so eine Pest, ja, das ist wie so ein Geschwister, ja, die eine sich in der Straßenecke einlistet, ja. Das kriegst du auch nicht raus. Also
0: in Frankfurt ist das ungefähr so, also die sind ja schlimmer als Starbucks, also die es ja wirklich so alle 300 Meter oder so. Ja
1: in jeder U-Bahn-Station, an jeder Ecke und das liegt da so zehn Stunden in diesem brütenden Kasten, ja, und jeder, jeder äh, kommt da mit seinem mit seinen U-Bahn-Händen da dran, ja, und, und, und äh, keiner fasst das mit einer
0: Zange an. Und,
1: äh,
0: aber Ja, und die U-Bahn-Wespen, also im Sommer sind ja auch immer, <lacht> da sind ja irgendwie so 200 Wespen oder so unter ja. der Ablage, die sich da den Bauch vollschlagen und wo waren die Wespen vorher? Die waren dann auch in irgendwo der U-Bahn ja, und sonst Sons. wo. Also, mir ein Rätsel. Be Becker Eifel ist ein absolutes Rätsel. Also. Aber zurück zu den Donuts. Und, also, ich werde jetzt eine, eine Kampagne starten. Also, soll eine starten. also, vielleicht sollte ich gar eine Petition starten. Also, vielleicht sollten wir wirklich eine Petition starten. Eine,
1: pa eine Partei. Du, du gründest eine Partei jetzt.
0: Die Donut-Partei. <lacht> okay, Donut-Partei? Okay. Ähm, das. Weiß nicht, du es vielleicht ein zu weit, aber Petition. Das hat eben auch schon das, das hat halt auch schon das Podcast-Ufo abgehandelt mit der Petitionssache. Und wir wollen ja nicht solche miesen Nachahmer sein. Deswegen werde ich jetzt versuchen, das über Google-Bewertungen Google erstmal in die Welt zu tragen. Vielleicht gewinnt es ja an Aufmerksamkeit. Und, und zwar werde ich jetzt über die nächsten Wochen und Monaten einfach jeden einzelnen Laden, wo es Donuts gibt, abklappern. Werde mir einen Donut kaufen, ihn probieren... Und dann eine Bewertung schreiben. Und ich kann jetzt schon sagen, dass die alle vernichtend sein werden. weil Also außer ich bin überrascht. Also ich ich nehme, ich, ich ziehe in Betracht, dass ich vielleicht überrascht bin. Und es vielleicht irgendwo da draußen einen guten Donut in Deutschland gibt. Aber ich schätze, was, was meinst du? Zu wie viel Prozent werde ich enttäuscht sein?
1: Also ähm, 80 Also ich gebe dir vollkommen recht, Dunkin Donut. Absolut. Äh. Kann mal gut sein, ja, aber es ist halt einfach, ich will ja, wenn ich einen Donut esse, ich will ja nicht nur einen Donut essen, ja, ich will ja am liebsten zwei, drei Donuts essen, so, und ich will nicht, dass das dann, also diese Glasur, dass sie so dominant ist, dass ich mir danach einen Herzinfarkt hole, ja, ich will, dass es das sozusagen ein bisschen süß, ein bisschen Streusel, keine Ahnung was, und der Donut hat eine kleine Restsüße, ja, und das ist, das ist genau das, was ich brauche, aber diese, diese fette Zuckerplatte, die da drauf liegt, ja, die würde ich am liebsten so abpeelen, und einfach so wegwerfen, weil, das ist einfach zu intensiv Ja, das, aber das ist
0: ja das Problem, weil die, das ist ja quasi der, der Trick, weil die haben ja quasi ein geschmackloses Produkt. Und wenn du diese komische Verzierung abmachst, dann bleibt dir einfach nur noch so ein Stück Pappe im Endeffekt. Was nach gar nichts schmeckt. Ja. Und, und das halt ist ja der, der Trick, ja, mit verfühlen sie so, dich ja. Also mit diesen bunten, zuckerartigen ja. und verrückten Dingern, die da drauf sind, denkst du dann so, boah. Du bräuchst muss die
1: 20% des Zuckeranteils nur. Dann wäre es perfekt. Ähm, ich, ja. ich glaube nicht. Ich, ich glaube, glaube nicht. nicht. Mein Mitbewohner hat bei Dunkin Donuts gewohnt, mein Ex-Mitbewohner im Studentenwohnheim. Shoutouts, äh, und der hat äh, nach seiner Schicht immer so einen riesigen fetten Karton mit äh, Restdonuts äh, auf den Tisch gestellt. <lacht> und äh, deswegen, okay, also ich ja? habe glaube ich echt schon viele verschiedene Sorten probiert, so, ähm,
0: aber nie dafür bezahlt.
1: Fun fact.
0: Ja, ich gebe dem ja auch immer wieder eine Chance, weil das ist, der Donut ist einfach so ein Produkt, was so ein bisschen an mir hängen geblieben ist. Äh, sonst wäre ja auch niemals die Donut-Decke entstanden, aber
1: dazu werde ich später irgendwann
0: mal. Donut-Decke? Das ist mal mal mehr
1: interessant an, Florian.
0: Was ist denn eine Donut-Decke? Tja, tja, das, äh, das werde ich noch ein bisschen, da werde ich dich noch ein bisschen auf die Folter spannen, mein Herr. Okay, okay. Denn das, das muss richtig zelebriert werden. Das kann ich jetzt nicht einfach so abhandeln. Also, also da muss es schon eine echte Episode schon,
1: geben. Die -Decke ist schon ein Big Deal, ja? Aus ja, das einer. ist schon ein Big Deal.
0: Also Big das Deal. Ist, okay. Okay. Äh, ja, gut, dann müssen das wir. Gar... Eigentlich ist es ja mein Lebenswerk. Also so <lacht> viel kann ich schon mal sagen. <lacht> wow. Also da. Was also wenn das, das nicht. Also... Das muss
1: ja unfassbar gut sein, Florian.
0: Du ja, das an, also das ist quasi, ich, ich, der heilige Ziel der hüpft nicht daran. Ja, das ist, das ist quasi etwas, nachdem ich lange gesucht habe und es war die Antwort auf viele Fragen. Okay,
1: das also das Stichwort kann ich nicht einfach so liegen lassen, denn ich äh, habe auch etwas gefunden, wo lange ich lange gesucht habe, beziehungsweise unbewusst lange gesucht habe, und ähm, ich kann ja mal ganz kurz was erzählen über meine Wohnsituation. Also, ich wohne mit so ein paar Leuten zusammen und wir sind alle so ein bisschen spirituelle äh, Nerds und so, keine Ahnung. Und äh, bei der letzten Kakaozeremonie, ja, am nächsten Morgen, saßen wir mit so ein paar Leuten in der Küche. <lacht> und haben über Astrologie, da war ein Mädchen dabei, die halt mega, die hat 15 Jahren Astrologie out ja. Und wir haben uns halt gegenseitig sozusagen analysiert und uns halt geredet, ja. Und halt die Sternzeichen, die Konstellationen und welchen Winkel die zusammenstehen und welchen Aszendenten in welchem Haus und bla. Dieses das volle Programm, ja. Und ich muss wirklich sagen, ich war übelst, übelst impressed, wie on point das alles war für mich, ja. Und äh, auch meine Struggle und ähm, also dieses äh, Wochenhoroskop aus, dem, aus der Zeitung, ja, das sehe ich, dass das ist kompletter Bullshit ist, aber so, wenn jemand da wirklich Ahnung von hat, da ist irgendwas dran. Und es kriegt mich auch ein bisschen aus, dass es so, sowas gibt, ja. Ähm, anyways, gestern war ich, äh, bin ich durch die Gegend gelaufen.
0: Vielleicht <lacht> das, noch ganz kurz. Ja. Nur so for the record. Ich kann nicht sagen, warum, aber ich fühle mich auch enorm angezogen von sowas, weil das irgendwie eine gewisse Spannung so also wie wahrsager Tarotkarten, handlesen aber ich halte es wirklich, also in meinem rationalen Kopf, halte ich es für den kompletten Bullshit, also absolut kompletten Bullshit, ja. aber trotzdem kann ich mich dem nicht entziehen, also...
1: Mein rationaler Was? Kopf sagt genau das gleiche, aber ich habe halt noch andere Teile als mein rationalen Kopf und deswegen, ja, geht manchmal, kann ich es manchmal so aufnehmen, ne? Und halt, wenn dir das jemand ins Gesicht sagt, ja, dann ist es halt extrem real, weil du das kannst du dir ja nicht ausdenken. Ja? Und warum passt das auf so vielen Ebenen und warum stimmt es so? Naja, anyways, auf jeden Fall bin ich gestern durch die Ge mit diesem Gedankengut in meinem Kopf, ja, Astrologie, bla, bla, bla durch die Gegend gelaufen und ich hatte meinen Wizard-Moment. ja, mein, Wo ich mich gefühlt habe wie ein junger uh -huh. äh, Wizard-Novize, äh, äh, der gerade so sozusagen seinen, seine Rite of Passage beginnt, und zwar bin ich hinter dem Bahnhof, äh, behind, behind the dumpster, ja, schaue ich und auf einmal sehe ich da so, so ein, so ein blau-schwarzes, mit goldenen Ziffern verziertes Buch, ja, im, im Dirt liegen absolut Dirty, ja, so dass du es fast kaum erkannt hast, so komplett Schlamm und Blätter und eklig, ja, und es hat auch geregnet, es so war komplett nass. Und ich habe dieses okay. Buch... Äh, Wie hat gerochen?
0: Hat es irgendwie nach es Gosse nach, gerochen?
1: Es hat nach Gosse, nach altem äh, Leder, nach alten Seiten und nach...
0: Urin äh, wahrscheinlich auch. auch Urin der, gerochen, der, ja. und, äh, der klassische der, Uringeruch. ja. Der klassische mhm. Berliner
1: Geruch, der ist es sowieso der, der Duft Berlins, der eh überall äh, ist. Den, den rieche ich schon gar nicht mehr, ja. ähm, Auf jeden Fall habe ich dieses Buch sozusagen, ich habe es mir angenommen, ja. Und ich hatte, eine, ich hatte eine, eine, eine magical Verbindung mit diesem Buch, denn ich schlage dieses Buch auf und aber was ist ein, was ist der Titel des Buches?
0: Was das will ich gerade
1: sagen. Das will ich gerade Okay. Okay. Ich schlage dieses Buch auf und es ist ein Astrologiebuch. Ich nehme das Buch äh, und äh, wasche das Buch ab, weil es einfach wirklich. Es war ziemlich so, vorhersehbar,
0: diese diese Punchline, aber okay. Ähm, ja. Äh,
1: genau. Und ich habe es gewaschen und äh, habe es geföhnt, ja, eine halbe Stunde lang, bis es halbwegs wieder okay war. Und ich schlage Seiten auf und habe wirklich meine, heute Morgen noch meine Sternbilder und meinen Shit gelesen. Und es war einfach gruselig, wie detailliert und genau das auf mich gepasst hat. Auf mehreren Ebenen, mit mehreren Gestirnen habe ich äh, sozusagen nachgeschaut, äh, meinem, ich habe meine Daten eingegeben und so. Und es war wirklich freaky, ja. Also das nur mal so am Rande. Und äh, das ist auch schon mein, und ich fühle mich jetzt sozusagen wie so, ein Wizard, der auf seine Journey äh, gesendet wurde, der mit seinem Zauberbuch unterm Arm und seiner Pfeife <lacht> sozusagen Magic lernt. Ja? Und äh, ich, I keep you guys updated.
0: Das klingt wirklich sehr spannend. Also ich würde sagen, die Astrologie ist ja quasi nur ein Fach, genau. was du als Zauberlehrling hast. Das haben wir auch schon von Harry Potter gelernt. Also Harry Potter ist ja quasi so der... Schwager, Schwib, Schwager, Stiefsohn von der vom Herr der Ringe Franchise. Ja. Und da ist ja auch Astrologie, Wahrsagen ist ja da nur ein kleiner Teil der Zaubererausbildung.
1: Aber ein sehr mächtiger Teil, wenn man sich sehr stark darauf fokussiert. Wie alles im Leben.
0: Ah ja. Du meinst also, das ist der mächtigste. Nein. Ja, so
1: weit würde ich mich ja. noch nicht aus dem Fenster legen. Okay. Okay.
0: Okay. Ja gut, also wenn ich jetzt überlege, also es zwei, zwei Magier kämpfen gegeneinander. Also Sag mal, ich beherrsche, was, was, was für ein Feld der Magie könnte ich schon beherrschen? Lass mal, sagen mal, mal. ganz
1: klassisch gehen, du bist ein Battle Mage, du hast, du hast einen Fireball, ja, du hast einen Healing Spell und du hast ein Schwert, ja, und eine, eine mittlere Rüstung. So also basic, du ja, genau. alles so ein bisschen, ja. bist auch relativ flott und ich bin sozusagen, ich habe nur alles in Astrologie geskillt, ja. Und so, wie ich Astrologie verstehe, wäre es nämlich so, wenn wir uns jetzt, es ist High Noon, ja, wir treffen uns irgendwo vor dem Kloster oder was auch immer, Magic Kloster in Skyrim und, äh, aber das Ding wäre ja. halt, ich bin halt so Meta durch meine Astrologie, wenn ich so wirklich so krass wäre, ja, dass ich gar nicht in eine Situation kommen würde, wo mir ein Battlemage einen Feuerball um die Ohren werfen würde, ja. Weil ich so gut das sozusagen integriere und, äh, äh, at use äh, also sozusagen das so integriere, ja, und dann, dass ich, ich gar nicht so in meiner in diesen, Vorstellung. In, diese komme.
0: in meiner Vorstellung bist du einfach so im Einklang Exakt. mit den Himmelsgestirnen, Exakt. dass ich quasi gar keinen Ansatzpunkt habe, weil du einfach jeden Move von mir so gut vorhersiehst, dass das schon ich gesehen, einfach völlig so. bin.
1: Ja, genau. Und dann wirst du einfach nur dein Schwert niederlegen. Und äh, einfach dich verbeugen und wirst sozusagen als mein Zauberschüler sozusagen, willst du dann angenommen werden. Und du wirst eine ganze Aggression über den Bord und wirst auch als. Also student
0: Also, das ist gleich das Aikido der Exakt. Des, des, des Magiebereichs. Exakt.
1: Und ich finde, das ist auch ein wunderschöner, ein wunderschöner, wie möchte man sagen, Traum, in dem wir euch jetzt entlassen möchten. Findet die Magic in eurem Leben, ja findet euer Zauberbuch und ähm, ja, habt Spaß, Leute.